0: Werkstattgespräche, der Macher Podcast. Es gibt so Berufe, von denen wusste ich nicht, dass es die überhaupt gibt. Und zum Glück schickt Hornbach mich aber gelegentlich an Orte, an denen es solche Berufe gibt. Und genau so komme ich zu Maxi Hensch. Maxi ist Galvanisier Gal Galvanisierin? Galvaniseurin? Nee. Sag selbst, hallo Maxi.
1: Hallo, ich bin Galvaniseurin, war, war schon ganz gut.
0: Aber war da, warst du nicht irgendeine Meisterin?
1: Ja, ja, also, also, also Galv Galvan Meistertitel.
0: Galvanisierungsmeister, nee, wie heißt das denn dann?
1: Genau, also Meister im Galvanisier, äh, Moment, <lacht> Meister im Galvaniseurhandwerk heißt das. Meister im Galvaniseurhandwerk.
0: Ähm, du leitest die Altonaer Silberwerkstatt, die vermutlich in Altona ist. Ähm, was ist das für ein Laden? Ist das überhaupt ein Laden?
1: Ja, das ist ein Laden und eine Werkstatt. Das, ähm, wir beschäftigen uns hauptsächlich damit, ähm, Antiquitäten aufzuarbeiten. Und wenn ich von Antiquitäten spreche, dann ist das Silber, das heißt Bestecke, Tafelgeräte wie Teekann, Kerzenleuchter und alles, was halt älter und neuer ist, gerne aus Erb Erbmasse, sagt man ja. Und die Sachen machen wir wieder schön, geben mhm. dem neues Leben.
0: Bleiben wir erstmal beim Laden. Was kann ich bei ja. euch kaufen? Also habt ihr so richtig so Schaufenster und ich kann da rein?
1: Genau, wir haben ein Schaufenster, du kannst da reinkommen und du wirst ähm, zwei Ladenräume vorfinden. Mhm. Einmal so Silbersachen, Taufgeschenke, Bestecke, Teekern, Kerzenleuchter ähm, und auf der anderen Seite Kochmesser, Taschenmesser und alles, was, womit man schneidet.
0: Messergeschäft. Freund ja. von mir sagte zu mir mal, ja, Holgi, du bist ja auch eher so ein Messertyp. Ja. Ähm, <lacht> Wo ich auch dachte, was, was, was? Ja, ist das jetzt was Gutes oder was genau, Schlechtes? Oder? Genau, das habe ich mich auch gefragt. So, und damit kommen wir zu deinem eigenen Podcast. Maxis Messer-Podcast, was gibt es denn alles, über Messer zu erzählen, dass man einen eigenen Podcast darüber machen kann?
1: Ja, eine ganze äh, also, Menge. typ es gibt, <lacht> es gibt ganz viel, über Messer zu erzählen. In erster Linie geht es halt darum, um neue Messer vorzustellen oder auch... Ähm welche Messer passen zu welchen Menschen? Und auch so Geschichten hinter Messerfirmen, die sind ja auch schon Jahrhunderte alt. Mhm. Gerade auch, was in Solingen so passiert. Oder auch in den USA, wie ist das so passiert? Schon spannende Geschichten dahinter. Oder Messermacher.
0: Was ist denn in Solingen äh, passiert?
1: In Solingen ist doch unsere Klingenhauptstadt. Ja. Also das Messerzentrum sitzt in Solingen. Und da gibt es Messerfirmen, die bauen seit 150 Jahren Taschenmesser, Kochmesser, ähm, viele große Kochmesserfirmen kommen ja aus, aus Soling-Wüsthoff, Zwilling, mhm. Taschenmesserbereich, aber auch die ganz klassischen alten Arbeitsmesser, die Opa in der Hosentasche hat mit so einem Horngriff, weißt du, so, ah. die, die mhm. ganz typisch. Und die werden heute noch so gebaut wie vor 150 Jahren. Ein bisschen, ja, ein bisschen, die Qualität hat sich ein bisschen verbessert. Also sie sind halt, ähm, ein anderer Stahl ist dazu gekommen und da verändert sich schon einiges, aber sie bleiben dennoch sehr traditionell und das ist das Schöne daran.
0: Aber wenn es traditionell bleibt, wie kannst du dann über neue Messer reden? Also was macht ein neues Messer zu einem neuen Messer?
1: Ein neues Messer ist halt dadurch, dass es halt, es gibt ja sehr viel, in der äh, was man mit dem Stahl machen kann. Früher waren ja alle Klingen rostend. Mhm. Da gab es ja vor ein paar Jahren, dass man auf rostfreien Stahl übergegangen ist. Heute hat man ähm, sogar pulvermetallogischen Stahl. Und einen Stahl, der, der sehr lange scharf bleibt oder Stähle, die sehr gut nachschleifbar sind, Kommen wir zum Griffmaterial. Da gibt es ja früher das klassische Horn und Holz. Mhm. Da sind wir heute sogar schon bei Carbon äh, Carbonfaserstoffen oder auch Titan, Messing. Also da gibt es schon, schon sehr viel, was sich da wieder... Also das, das älteste Werkzeug der Menschheit ist ja das Messer. Und das verändert sich jetzt auch über Millionen von Jahren immer wieder neu. Und es wird immer wieder neu erfunden.
0: Stimmt, der Faustkeil war im Grunde auch ein Messer, ne? Mhm. Was ist pulvermetallurgischer Stahl?
1: Ja, das ist ähm, ja jetzt wird's schwierig. <lacht> ich hab Zeit. Ich ja. hab Zeit. <lacht> ähm, normalerweise besteht ja so Stahl aus Chrom, Molybden und anderen Sachen. Und durch pulvermetallurgischen Stahl kann man da halt ähm, noch mehr diese kleinen, äh, diese kleinen. Also das das Stahlgitter besteht ja also überhaupt das Kristallgitter sind immer so kleine Kugeln, ne? Mhm. Durch pulvermetallurgischen Stahl kann man auch noch ähm, Sachen noch feiner verarbeiten in dem Stahl, dass die, die vorne an der schneide zum Beispiel die, die Spitze, mhm. wenn man die jetzt im Mikroskop betrachtet, dass diese dass diese kleinen Kristalle da vorne, also die kleinen Kugel aus dem Kristallgitter, noch kleiner sind. Ah, und da kannst du Und dadurch und wird schärfer. das doch schärfer. Oh, ja. Genau. Ja.
0: Wird es dadurch auch robuster, eigentlich, oder nur schärfer? Es
1: gibt es gibt Klingen, die werden härter. Mhm. Und dadurch, dass sie härter werden, bleiben sie sehr, sehr lange scharf. Und der Nachteil ist aber, dass, wenn man dann mal auf Knochen schneidet, ich spreche jetzt mal von so einem Kochmesser, mhm. wenn man auf den Knochen kommt, dann bricht es aus, weil es halt so, so hart ist, dass es auch spröde ist. Ah. Wenn die Klinge allerdings zu weich ist, dann legt sich in der Schneide so die Phase um, sagt man. Dass man, wenn man auf was Härterem schneidet, wie so eine Schneidunterlage, reicht das schon, dass sich die Phase umlegt, dass man mit dem Fingernagel so einen Widerstand spürt. So über ein Grad, den. ne? Ganz genau.
0: Und den mache ich dann aber doch mit meinem Wetzstahl wieder weg.
1: Richtig, richtig. Aber noch schöner wäre, wenn er ja gar nicht erst entsteht. Oder zumindest ja. es länger braucht, bis er entsteht. Das geht? Das geht, wenn der Stahl sehr hart ist, aber man dann auch ein bisschen vorsichtiger ist äh, beim Schneiden. Das ist halt... Also, oder man macht es halt vorne in dem Bereich, dass man das, man sagt, so ein bisschen ballig schleift. Dass man das halt nicht ganz so spitz anschleift, sondern so ein bisschen rund. Mhm so einen Kompromiss findet über, das, ähm, über die Schärfe und ähm, der Robustheit der Klinge. Also man kann so eine Schärfe oder auch so ein Messer durch viele durch viele Sachen beeinflussen durch den Schleifwinkel. Wir schleifen ja auch Messer auch durch den äh, durch den Stahl an sich und die Geometrie der Klinge. Das führt dann
0: notwendigerweise dazu, dass ich irgendwie die ganze Bude voller Messer habe, weil ich für alle möglichen ja, Anwendungsfälle ein spezielles Messer brauche, oder? Je nach Unterlage, oh je nach Material, was ich was ich schneiden will.
1: Ja, du, du brauchst auf jeden Fall eins, wo ich sagen würde, das ist so ein Kochmesser. Mhm. Für alles Fisch, Fleisch und Gemüse. Das würde ich jetzt aber nicht unbedingt auch nehmen, um Knochen zu hacken. <lacht> ja. Da würde ich schon so ein stabileres nehmen. ne, So, so ein, ein Beil, Beil ne? vielleicht So ein Beil zum Beispiel, ja. Reicht aber auch eins mit einer breiteren Klinge. Und dann auch noch eins für Gemüse. Vielleicht eins zum Schälen, je nachdem, ob du eine runde, gebogene Klinge haben möchtest oder ob du lieber mit einer geraden Klinge schneidest. Mhm. Und wenn du möchtest, ein Brotmesser. Und das war's dann auch schon Brotmesser im Bereich also mit, der Küche. Wellenschliff, ne? Genau. Und sonst halt auch immer ein Taschenmesser in der Hosentasche. Dann bist du auch für unterwegs ausgerüstet, wenn du zum Beispiel einen Apfel schneiden möchtest.
0: Da fällt mir gerade ein, dass ich immer noch an der Sicherheitsschleuse im Bundesministerium für Bildung und Forschung ein Taschenmesser von mir liegen habe, weil das als gefährlicher Gegenstand gegolten hat und ich es abgeben musste.
1: Ja, genau. Auch beim, beim, äh, am Flughafen ganz gut. Oh, oh Gott, ne? ich weiß
0: nicht, wie viele Schweizer Messer ich schon in diesen komischen Glasbehälter geworfen habe, die da steht. Ja, sind das eigentlich, eigentlich ging es ja ums Galvanisieren, aber wir haben ja Zeit, sind diese diese Schweizer Taschenmesser, sind das tatsächlich auch Messer, die die Fachfrau empfehlen würde oder gibt es was Besseres, was man sich in die Tasche stecken kann?
1: Ja, also das ist ähm, ein Schweizer Taschenmesser, äh, ist auf jeden Fall eins, was man immer dabei hat. Ähm, ich, bei mir ist es sogar am Schlüsselbund, diese ganz kleinen. Mhm. Weil die auch eine Schere haben, einen Kugelschreiber, wenn, 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 wenn du möchtest. Und dann, je nachdem, habe ich immer ein Messer dabei, was etwas länger ist von der Klinge. Ja. Aber dann halt auch nur eine Klinge hat, um entweder im Restaurant damit Sachen zu schneiden oder auch mal ein Paket zu öffnen oder auch Briefe zu öffnen.
0: Moment, du, du machst dann, du gehst erst ans Paket ran und danach nimmst das gleiche Messer, nee, dasselbe Messer und gehst dann nee, ins nee. Restaurant und schneidest sie da drin.
1: Genau, also deswegen habe ich auch gerne mal zwei Messer dabei. Okay. Das ich kommt finde, du durchaus was, vor, dass was ich wirklich... daran? läufst du durch Hamburg. <lacht> nein, nein, das sind tatsächlich so, so Taschenmesser, so die ein bisschen edler, eleganter aussehen fürs Restaurant. Und ein Messer, was so ein bisschen... Wenn wir jetzt Ware bekommen oder wenn wir eine Lieferung bekommen, dann zerschneiden wir auch den Karton gleich in, in, in so kleinere Stücke. Mhm. Das darf schon eine etwas breitere Klinge sein. Ich,
0: hab sowas wie, wie ich habe sowas auch Wie du schon tatsächlich, sagtest,
1: je nach Anwendungszweck.
0: Ich habe tatsächlich ein Messer, das ich im Grunde nur benutze, um Kartons zu zerschneiden und Kartons zu öffnen und irgendwie sowas. Ja. ja. Mhm. Äh, wenn du ins Restaurant gehst und da dein Taschenmesser auspackst, wie reagiert denn dann das Restaurantpersonal? Also, also in du erster so Linie... Getöse, ja? so, eure Messer taugen nichts! Und dann holst du irgendwie dieses... Ich weiß nicht mehr, wie diese Firma heißt, wo ich so nachlechze, aber die Messer kosten, glaube ich, 600 Euro. Äh, wie hießen die denn? Ja. Naja, Die sehen so schwarz aus. Egal.
1: Ach so schwarz, das ist ja gut. Da kommen wir nur noch. <lacht> und die haben noch so eine scharfe Klinge, ne? Ja, Ja, und man kann
0: sie klappen. Ah. Nee, aber ja, aber was passiert denn dann, wenn du da dein Messer auspackst?
1: dann? Ja, Im Restaurant habe ich häufig so äh, mein, ein Nessenburg-Messer. Nessenburg ist eine Firma in Solingen. die Ja, das war genau auch das so, war der Name, ja? den ich mir mehr leisten kann. Ja. Das habe ich dann, ähm, packe ich dann aus, lege ich da hin und dann kommt schon mal die Frage, oh, haben Sie eigenes Messer dabei? Ich sage so, ja. Und da sagen sie, oh, das ist aber schön. Entweder die Reaktion oder ähm, sind unsere Messer nicht scharf genug? Und dann sage ich in der Regel... Ja, genau so ist es ja. Also ich meine, wie oft ärgert man sich im Restaurant darüber, dass das Messer einfach nicht so funktioniert, wie es sein soll? Ja. Wahrscheinlich auch, weil ich meine, ich hab ja, ich kenne das ja nur mit scharfen Messern. Also Fabian ist unser Messerschleifer und äh, Schneidwerkzeugmechaniker. Ist übrigens auch ein Ausbildungsberuf.
0: Schneidwerkzeugmechaniker.
1: Äh. Ja, Schneidwerkzeugmechaniker Fachrichtung Messerschmied. Okay. Und dadurch kenne ich das, also ich meine, sobald meine Messer stumpf sind, macht Fabian mir sie wieder scharf. Und das ist jetzt schon über mehrere Jahre so, mhm. dass ich im Restaurant durchaus mal nicht so scharfe Messer habe. Und du weißt ja, wie das ist. Wenn das Werkzeug nicht passt, dann macht es keinen Spaß. Das ist ne? immer
0: etwas unangenehm. Vor allen Dingen, wenn es dann darum geht, also gerade so, wo habe ich denn immer? Pizza schneiden ist oft ein totales Problem, mhm. was ich nicht verstehe. Ja, genau. Also weil ich habe ich hab zum Beispiel auch, das ist, ist fast schon ein bisschen peinlich, also eins meiner Lieblingsmesser ist so ein kleines, ich weiß gar nicht, was, so ein Brotzeitmesser von der Firma Victorinox mit einem Plastikgriff und so einer Sägezahnklinge, die vorne abgerundet ist, das kostet glaube ich 1,80 oder so.
1: Mhm, und
0: ich denke mir immer, leg doch sowas mal neben die Pizza, weil damit kriegst du alles geschnitten mit dem Ding. Warum machen die sowas nicht?
1: Ich glaube, die machen das, nur hast du im Restaurant, wird die wird die Säge sehr viel schneller stumpf, ja. als wenn wir das benutzen. Also einige Messer haben da ja auch eine Säge, aber die ist dann schon so richtig rund. Also die Spitzen sind nicht mehr spitz, sondern die sind dann schon rund im Laufe der Zeit.
0: Wie oft musst du Kommt wir dann
1: übrigens auch durch die ne?
0: Okay, habe ich glücklicherweise nicht. Oder dummerweise, je nachdem, von wo man guckt.
1: <lacht> Wie
0: oft lässt du denn dein, dein Restaurantmesser, also dein teures Taschenmesser nachschleifen?
1: Das brauche ich gar nicht so häufig nachschleifen. Bei mir sind es eher die Koch- und Küchenmesser, die dann häufiger mal ja. dran sind. Also so mindestens einmal im Jahr. Das Restaurantmesser, ich bin ja äh, vor allem dieses Jahr nicht so häufig im Restaurant. Ach. <lacht> Aber dann ich, alle zwei Jahre vielleicht mal. Okay, das geht, okay so. das geht ja noch.
0: Du sagtest vorhin, welches Messer zu welchem
1: Typ passt. Gibt es tatsächlich Messer, die auf Menschen passen? Ja, vor allem auch die Hand. Ne? Das heißt, ich habe eher eine kleine Hand. Ich könnte mit größeren Griffen nichts anfangen. Aber in der Regel soll das die Hand ja den Messergriff umschließen. Und dann soll nicht. Ähm, es gibt auch Messer, die die hören nach drei Fingern auf. Ja. Messergriffe. Die sind vielleicht ein bisschen klein, vor allem wenn man damit stabil arbeiten muss. Wenn man Pappe zerstallt, dann möchte man schon so ein bisschen das Gefühl haben, dass das Messer sicher in der Hand liegt. Deswegen also auf die 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 Größe der Hand und natürlich ähm, der Geschmack. Es gibt halt traditionelle Taschenmesser mit Horngriffen. Mhm. Die sind eher in Süddeutschland ähm, beliebt. Bei uns in Norddeutschland habe ich die Erfahrung gemacht, dass eher das schlichte, elegante oder so schlichter Titangriff sehr häufig kommt. Aber dieses der, der Horngriff an sich, der kommt auch immer wieder mehr, wird immer wieder... Moderner, kann man das so sagen, ja, ist gerade ja. wieder im Kommen. Gerade weil so traditionelle Messer sind, ähm, die werden jetzt seit 150 Jahren so gebaut und die sind nicht wegzudenken, die werden heute noch genauso gebaut.
0: Gibt es das eine Taschenmesser, das du empfehlen würdest? Ich komme jetzt zu den Laden und sage, Maxi, ich brauche ein Taschenmesser. Welches verkaufst ja, du mir?
1: Dann würde ich ähm, erst mal fragen, was du ähm, bis, bisher, so, also was du schön findest, weil es gibt halt Taschenmesser, die sind ähm, von Hand gefertigt, mhm. die haben halt den Charme der Handarbeit, mhm. das heißt, die sind alle ein bisschen unterschiedlich. Die sind jetzt vielleicht nicht perfekt gearbeitet, aber die haben Seele der Handarbeit drin und das finde ich sehr schön. Auf der anderen Seite bist du vielleicht jemand, der sagt so, boah, mir ist das, ich möchte das Non ultra, das soll technisch ganz weit oben sein. Dann würde ich dir ein Taschenmesser aus den USA empfehlen. Das ist von Chris Reeve eine Fährtenmesser. Die, ähm, da ist jedes einzelne Messer wie das andere. Das ist natürlich auch CNC gefertigt. Da, da passt alles. Da werden die, die, man sagt so die Washer, das sind die Unterlegscheiben, die die Klinge die dafür sorgen, dass die Klinge halt auf und ja. zugeht, weißt du, in der Mitte der 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 Mittelschraube, Was die kann werden mit? von Hand von Hand so angepasst, dass das auch immer wieder gleichmäßig so gleitet und das ist die das ist ein also die haben auch noch einen hohen Handarbeitsteil, aber die das das Non ultra ist, dass jedes Messer gleich funktionieren soll wie das andere. Mhm.
0: Und ist dann wahrscheinlich auch ein bisschen günstiger als handgemachte Messer, weil es maschinell ist, ne?
1: Uh, leider nicht. Oh. <lacht> leider nicht. Wobei ich
0: bin jetzt immer noch bei deinem Taschenmesser, bei diesem Nesmuk, was tatsächlich mhm. mein feuchter Traum ist. Und die kosten ja, glaube ich, irgendwie ein Tausender oder sowas, die Dinger, ne?
1: Ja, die ja. fangen also bei 500 Euro an. Ja, Alter, da ist das so, bei der Firma Nesmuk ist das so, dass die ähm, dass die Messer bauen der Messerbau an sich machen überwiegend Goldschmiede, weil Ach. Goldschmiede das gewohnt sind, langanhaltend konzentriert zu arbeiten. Da ist das Fertigungslevel auch so hoch, dass viel Handarbeit dabei ist, mhm. aber die auch perfekt sind. Da, da spürst du keine Übergänge. Die werden wirklich von, also wie schon gesagt, von Goldschmieden so so angepasst, weil die es ja auch auf kleinen Raum, also oft mit kleinen Gegenständen höchste Qualität zeigen.
0: So, Genug Messer. Eigentlich <lacht> eigentlich <lacht> wollten wir über das galvanisieren beziehungsweise über die Silber. Was hattest du gesagt? Ihr arbeitet im Wesentlichen Antiquitäten auf. Hm. Was für Antiquitäten? Alles?
1: Alles im Metallbereich, ja, würde ich sagen. Also hauptsächlich, äh, hauptsächlich ja so Teekannen, die neu versilbert werden oder die repariert werden. Leuchter, Soussieren, alles, was du auf dem Tisch hast zum zum Tisch stecken oder was so, was man immer so in alten englischen Filmen so sieht alles ja. in dem Bereich mhm. Bestecke, ja, was auch in viel seit vielen Generationen in Familien ist, aber auch Sachen auch aus Messing. Was wir nicht machen, sind jetzt so so klassische ähm, Holzschränke etc. Das machen wir nicht. Warum nicht? Da sind wir, also wir sind ja ähm, von dem Berufen her, bin ich ja als Galvaniseurin, das heißt Metallveredlung. Mhm. Mein Kollege ist Silberschmied und dann haben wir noch den ähm, Messerschmied. Also wir drei Berufe, wir sind halt alle an Metall gebunden.
0: Hm. Wie lange gibt es einen Laden denn eigentlich schon?
1: Mein Vater hat ihn 1997 übernommen. Oh. Davor gab es das auch schon und ich glaube, an dem Standort, wo wir sind, ist wirklich seit 1875 eine Silberschmiede gewesen. Also eigentlich schon immer.
0: War das ein Traumjob von dir? Also so in die Fußstapfen des Vaters treten? Oder musstest gar du? Gar nicht. Ah, gar nicht, okay.
1: Nee, nee, nee.
0: So Death <lacht> or Glory immer, ne? Entweder man will das
1: oder man will es nicht und muss. Ja, die die Sache ist, die mein Vater und ich sind nicht, äh, ich bin nicht bei meinem Vater, mit meinem Vater aufgewachsen. Mhm. Ähm, ich komme aus der ehemaligen DDR und mein Vater ist geflüchtet nach Hamburg, als ähm, als ich noch sehr klein war. Ja. Meine Eltern ähm, waren auch schon getrennt, das heißt ich kannte ihn gar nicht. Ich habe also mein Abitur gemacht und habe dann BWL studiert. Komplett was, man so was macht, anderes man als weiß, Handwerk. Was man machen soll, ne? <lacht> ja, ich habe auch Zahlen geliebt und ich habe auch so dies, äh, die Wirtschaft, das hat mich interessiert. Hm. Und dann habe ich entschlossen, dass ich meinen Vater kennenlernen möchte mit Anfang 20. Und dann habe ich das erste Mal Handwerk gesehen. Also dieses Handwerk. Die, das, was mein Vater ausmacht, die Leidenschaft. Und ich weiß noch, ich war für zwei Wochen zu Besuch. Mein Vater war frisch selbstständig. Das heißt, er hatte keine Zeit für mich. Also musste ich wirklich immer mit auf die Arbeit. Mhm. Und, <lacht> und dann hatte ich halt sehr viel Zeit, mir das anzusehen. Und ich war also vom ersten Tag hin und weg. Weil es war komplett was anderes. Also ich meine... Ähm, also, natürlich wurde viel mit Händen gearbeitet. Ja. Jeder war schmutzig und, und, oh, aber das, das, was vorher da war und wie es hinterher aussieht, das heißt, man hat eine alte Teekanne, wo ich denke so, oh, nee, das ist ja wirklich, also, schönes anders, ne? ja. Und dann, ich und weiß, dann habe ich sie neu. gesehen innerhalb der, <lacht> ja, so nett, weil ich hatte ja auch gar keine, keine Ahnung, was sowas wert ist oder welche Erinnerungen da dran hängen. Und dann habe ich gesehen, wie sich diese Teekanne verändert wie es erstmal noch schlimmer aussah ja. <lacht> natürlich wie das immer so ist und dann am Ende dachte ich was war der Wahnsinn wie das also das die das Silber war neu die die abgerissene Schnaupe war wieder dran abgerissene also das vorne was? der Ausguss Sch der Ausguss die Schnaupe vorne Schnaupe heißt das Ach. Ja der 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 da wo die der Tee eigentlich rauskommt ja. dann auch wenn der Deckel mal abgerissen ist oder die Kanne war undicht und oder auch wo der Griff der Holzgriff ah, das war alles nicht mehr so also wirklich, ich hätte es ich hätte es wahrscheinlich entsorgt mhm. und dann dann haben wir das oder haben dann meine Kollegen das, meine heutigen Kollegen das da so aufgearbeitet und ich war wirklich erstaunt, dass das dass das möglich ist. Und mein Vater hat mir dann gesagt, so nach zwei Wochen, ähm, wenn ich möchte, ähm, darf ich da, ähm, also er hätte mich gerne im Team mit Auch. der Aussicht, dass ich irgendwann die Firma übernehme. Wie, obwohl, ich, wie gesagt, obwohl ihr euch ähm, überhaupt
0: nicht kanntet im Grunde.
1: Richtig. Wow. Und ich hatte zwei linke Hände, also fürs, komplett fürs Handwerk. Ja. <lacht> Meiner Meinung nach. Und ja, und dann hat er gesagt, ja, und, äh, das er hat genau, er hat mir dieses Angebot dann schon gemacht, dass wenn es alles klappt natürlich, also er hat sich dann schon das Hintertisch aufgelassen. Ähm, könnte er sich schon vorstellen, dass ich das vielleicht irgendwann einmal übernehmen könnte, den Laden.
0: Das heißt aber, er hat gesehen, dass du da ein Talent hast?
1: Nee gar nicht. Er hat gesehen, dass ich eine Begeisterung dafür hatte, Talent, okay. Talent, ja, war Talent gar nicht. So dieses, wahrscheinlich hat er so so das Blitzen in den Augen gesehen, dass ja. ich wirklich das Talent noch entwickeln könnte. Aber ich war wirklich unbegabt, was das angeht. Also mhm. ne, so ich konnte mal einen Nagel in die Wand hauen, das schon, mhm. aber jetzt hier mit einer Bohrmaschine, da war schon vorbei. Und ähm, dann hat mein Vater gesagt, ja, die einzige Bedingung, die ich habe, ist, dass du eine Lehre im Handwerk machst. Das heißt, ich sollte mein Studium abbrechen und eine Lehre im Handwerk machen. Ich weiß noch, ich dachte, das ist ja jetzt nicht so typisch für Eltern, <lacht> dass sie dich äh, dazu drängen, das Studium abzubrechen. Genau. Und obwohl,
0: nee, stimmt. wenn du wenn einmal angefangen hast, stimmt. Nee, vorher sagen sie immer, du sollst was ordentlich was anständiges lernen. <lacht> ja. <lacht> Aber wenn du dann auf der Uni bist, geht's. Ja,
1: ja wahrscheinlich war es das so. Und dann habe ich darüber nachgedacht, eine Nacht und Ein habe gesagt, ja.
0: Wow. Ja, Das ist dann aber wirklich Begeisterung. Wie lange wie lang ist das her?
1: Das war 2002,
0: 18 Jahre her. 18 Jahre. Ja. Hast du es irgendwann mal zwischendurch bereut?
1: Keine Sekunde, Nein.
0: Wie bist du dann auf die Idee gekommen, das Galvanisieren ausgerechnet zu lernen und nicht das Messer, das andere, was du eben gesagt hast, in anderen Ausbildungsberuf?
1: Ja, ja ähm, eigentlich hat mein Vater das für mich entschieden. Er sagte, ja, ich brauche ähm, brauch jemanden für, ich, ich schlage dir vor, du machst hier die ähm, das, die ausbildung mhm. Da habe ich im ersten Moment genauso reagiert wie du. Was ist das eigentlich? Deswegen habe ich auch eine Nacht drüber nachgedacht, um einmal mal nachzuschlagen, was das ist. Und da habe ich gesagt, ja, ich... Äh, ich habe dann quasi, ich bin dafür verantwortlich, Erinnerungen zu behalten und eine neue Silberauflage in Sachen zu geben. Das heißt, wenn ich eine alte Teekanne, also das habe ich mir so äh, zurechtgespannt, wenn ich eine alte Teekanne habe, die bekommt eine neue Silberauflage und dann hält sie wieder eine Generation. Das heißt, ich bin so der der Hüter der Erinnerung und den Gedanken fand ich ganz toll.
0: Der ist auch toll.
1: Und dann bin ich dann in die Lehre gegangen.
0: Und dann ganz normal ich muss dazu sagen,
1: das war auch irre schwer, ne? am Anfang mit meinen zwei linken Händen fürs Handwerk.
0: Wo, wo geht man denn dann überhaupt in die Lehre? Bist du dann auch in, in, in deinem Laden in die
1: Lehre gegangen oder musst du dafür irgendwo anders hin? Ja, mein Vater hat mich ausgebildet. Okay. Ich habe dann noch ein, zwei andere Betriebe besucht, um einfach andere Sachen auch zu sehen. Hm. Aber die Hauptausbildung habe ich in meinem Betrieb bekommen.
0: Und musstest du Meisterin werden oder wolltest du das?
1: Nachdem ich die Ausbildung fertig hatte, hat mein Vater mir gesagt: jetzt komm, jetzt bist du so drin, mach jetzt direkt die Meisterausbildung.
0: Das geht. Muss man da nicht äh, erstmal jahrelang in dem Beruf arbeiten? Ach nee, das ist mittlerweile nicht mehr so, oder?
1: Mhm. Also durch die, man, man muss, glaube ich, zwei Jahre in dem Beruf arbeiten mhm. zur Meisterprüfung, aber die Meisterausbildung geht auch zwei Jahre und das wird dann angerechnet.
0: Ach so, kannst du parallel machen, okay.
1: Ja, und die die Berufsschule ist übrigens in soling Ach <lacht> hatte ich auch wieder kontakt zu den <lacht> messern äh, mein mein vater ist ähm, 2010 plötzlich gestorben ja und dann musste ich mit 28 den den laden ähm, übernehmen und dann sind wir als Team noch mal ein ganzes Stück zusammengewachsen aber das ist das heißt die jetzt weniger Ko
0: Kollegen mit denen du da arbeitest die waren schon da als du den laden übernehmen musstest sozusagen
1: ganz genau genau das ist so also wir sind eigentlich schon ewig alle zusammen.
0: Wie sind denn die damit klargekommen, ja. dass du auf einmal die Chefin bist, obwohl du ja kurz kurz oder quasi kurz vorher noch die Praktikantin warst, die nach zwei Wochen ihr Studium ja. geschmissen hat? Also
1: ja, am Anfang war das halt so, ach guck mal, die Tochter vom Chef, da müssen wir erstmal gucken, dass wir die, die so. Naja, erstmal Ein so mit, wurde ich genau. mit Argwöhnen beobachtet ja. und auch so mit meinen linken Händen, ne? Ja. Äh, mit meinen zwei linken Händen. Dann habe ich mich aber da relativ schnell. Ähm, also was heißt, in den ersten Lehrjahren war das ein bisschen anstrengender, aber dann war das so, dass ich auch ähm, die Ausbildung mit ähm, äh, mit einem Stipendium abschließen konnte, das heißt, ich habe noch ein Stipendium bekommen, weil die Ausbildung so gut war und dann habe ich den Meister gleich gemacht, also das heißt, den habe ich mir auch über das Stipendium teilweise finanziert mhm. und dann durch den, nach dem Meister, ähm, das war 2008, war ich mit meinem Meister fertig, dann hat mein Vater gesagt, so, jetzt hole ich dich in die Geschäftsführung, dann war ich gemeinsam mit ihm Geschäftsführer, aber es hat sich in, in dem für mich halt nicht verändert, nichts ja. verändert. Ich habe genauso gearbeitet wie vorher auch. Nur auf dem Papier war es anders. Wir wollten so langsam in ein paar Jahren, dass ich die Firma übernehmen sollte und immer mehr Aufgaben aus der dessen, die er halt macht, dass ich da so reinschnupper. Ähm, ja, und dann habe ich meine, meine Kollegen waren aber zu dem Zeitpunkt schon vollkommen hinter mir und haben sich ähm, ich weiß gar nicht, es ist ja halt nicht so diese Führungsebene, die sind, wir sind ja sehr familiär, ich kann jetzt nicht sagen, die
0: ja.
1: Die haben mich da akzeptiert, aber es ist schon so, als Familie sind wir ja zusammen, ich bin ja jetzt nicht so, dass ich sage, ähm, wir haben halt nicht so dieses, also ich sag mal, wie heißt das, wenn man halt auf einer Ebene… Äh, auf
0: Augenhöhe. Ist,
1: auf Augenhöhe, ja. Auf Augen also wir haben ja halt schon so als Familie, das wir sind heißt, ein Kollektiv. Im, im, wir besprechen halt vieles gemeinsam, genau. Und dann ist mein Vater halt 2010 plötzlich verstorben. Mhm. Und er lag erst noch eine Weile im Koma. Das heißt, ich war die ganze Zeit bei ihm. Und währenddessen haben meine Kollegen alle aus dem Urlaub gekommen, die im Urlaub waren, und die haben halt alle Hebel in Bewegung gesetzt, um dass es das weiterläuft, dass wir einfach. Also die haben mir so viel abgenommen in der Zeit, wie zum Beispiel, dass der Azubi, ähm, der Schneidwerkzeugmechaniker Azubi, der Fabian, dass er dann auch weiter. Ähm, in der Ausbildung bleiben kann, mhm. weil mein Vater war ja sein Ausbilder und auch ähm, schon, schon, schon so Sachen geklärt, die ich, die mir dann unwahrscheinlich schwer fielen und ja, wir sind halt in dieser Zeit extrem zusammengewachsen
0: mhm.
1: und ähm, also noch ein Stück, noch ein Stück familiärer als als vorher schon und das ist halt so ja, das ist halt so enorm. Und alle meine Kollegen von damals sind, also fast alle sind auch jetzt noch da und sind neu dazugekommen. Und
0: Moment, wie, wie, ich dachte, wir hätten nur drei.
1: Nee, wir sind acht. Acht? Wie komme ich denn auf drei? Ja. Drei, also wir, ähm, Im Handwerk sind wir ähm, sind wir drei drei Handwerke. Ah, deshalb.
0: okay, vielleicht daher, ja.
1: Ja, aber sind zwei Gold- und Silberschmiede, ein Auszubildender, okay. dann ist der Messerschmied, ich als Gavardiseur und dann noch Yvonne und Ela im Laden.
0: Gibt es das eigentlich noch oft, diesen Beruf,
1: den du da machst? Ja, schon, weil es der Beruf ist vielfältig. Das, was ich mache, nicht. Das gibt es nicht oft. Also das wird das versilbern und vergolden. Aber wenn wir jetzt in den Bereich Verchromen, Vernickeln gucken, dann hm. gibt es das schon sehr oft. Jede Badarmatur ist ja verchromt.
0: Okay, aber das also ist dann auch so ein also so Indust
1: Industriemaßstab, ne? genau es ist sehr industriehaltig dann in dem in der Ausbildung oder der Beruf des Galvaniseurs ist häufig in der Industrie anzufinden seltener im Handwerk.
0: Was heißt seltener? Du hast doch bestimmt überlegt, wie viele Läden wie euren gibt. Also wie, wie viel?
1: Ja. Ja, also in der Berufsschule hatte ich Kontakt mit anderen Auszubildenden, die aus kleineren, ähm, man sagt so Lohngalvaniken kommen. Lohngalvaniken. Da werden so sehr schön. Lohngalvanik, genau, da gibt es so Aufträge, ich habe hier so kleinere Sachen ähm, vernickel mir das mal oder so. Oder ja. verchrom mir das mal. Zum Beispiel sind das ähm, so Galvaniken, die Autoteile verchromen. Das sind meistens keine Industriegalvaniken. Hm. Auf der anderen Seite, Industriegalvaniken haben meistens große Firmen, die selber eine eigene Galvanik haben. Ne? Die Sachen herstellen und die sind so groß, dass sie selber Sachen galvanisieren. Das ist in der Automobilindustrie dann häufig auch hm. zu finden.
0: Was braucht's denn eigentlich zum galvanisieren? Also es ist ja jetzt nicht so irgendwie so airbrushmäßig, dass so ein machst und das in jeder Ecke machen kannst oder das ist wahrscheinlich ein riesen Apparat.
1: Ja, galvanisieren ist in der Regel immer was zum tauchen, das heißt du hast eine Flüssigkeit. Ja. Ich gehe ich, äh, im Silber ist es halt ein Silberelektrolyt. Und dann kommt dann das, das Werkstück, ich bleibe mal bei der Teekanne, kommt dann in die in die Flüssigkeit rein mhm. und da gibt es so eine mittlere Mittelstange, sage ich mal. Also es gibt so, außen gibt es zwei Stangen und in der Mitte gibt es auch eine Stange. Mhm. Und dann die mittlere Stange, die meistens aus Kupfer ähm, oder einem ein leitfähigen Material ist, hänge ich die Teekanne dann dran, ja. auch an dem leitfähigen Kupferdraht. Und dann in den äußeren Stangen kommen dann so Silbersäcke, also Säcke, da ist wirklich Silbergranulat drin. Mhm. Und dann ist das so, dass man das ähm, Elektrochem, also elektrisch auflädt. das heißt, die, die mit Leichtstrom funktioniert das, dass die äußeren Stern werden positiv geladen. Und das Metall ist ja auch positiv geladen, das Silber. Und von daher stößt sich das ab, doppelt positiv geladene Sachen. So. Ja. Und die mittlere Stange, wo die Teekanne dran hängt, ist negativ geladen. Und ich stelle mir das immer so wie so ein Fischschwarm vor, so ganz kleine Fische. Ja. Das heißt, die 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 schwimmen dann von dem Silbersack, die kleinen mhm. von Silberanodensäcke, auf die Teekanne zu und dann bleiben sie an der Teekanne haften.
0: Aber warum bleiben die daran haften?
1: Also weil die, die fallen die, äh, ja auch nicht ab, auf, wenn du es
0: dann da rausholst. Ne?
1: Die bleiben ja wirklich. Genau, dran. genau durch die Aufladung, dass das ist, die Teekanne ist negativ aufgeladen. Also die, die, die Stange in der Mitte wird negativ aufgeladen und das zieht die positiv geladenen Teilchen oder kleinen Fischchen, ja. Silberfischchen an. Genau, und durch den Elektrolyt und viele andere Chemikalien bleibt das ähm, so drauf haften, dass das nicht mehr abzulösen gilt.
0: Was ist der Elektrolyt?
1: Der Elektrolyt ist die Flüssigkeit. Die Flüssigkeit. Wo woraus, das, woraus besteht die? Die besteht, ähm, ja, das hängt immer davon ab, aus welches Material, mit welchem Material du arbeitest. Beim Versilbern ist das eine, eine Lösung, ähm, die aus giftigen Sachen besteht. Mhm. Ähm, aber da ist auch Silber in Ionen gelöst. Ein bisschen Silber ist immer drin. Warum? Das ist da dafür da, dass man halt so ein dass sich das auf der Teekanne auch wirklich ähm, festsetzt. Das Silber muss irgendwo herkommen. Das reicht nicht nur in den Anodensäcken. Es muss auch schon so ein bisschen im Silberbad äh, drin sein, damit sich das schon schon befestet, äh, schon so ein bisschen freie, man sagt, so freie Ionen müssen vorhanden sein, damit okay. das überhaupt funktioniert. Man hat ja ähm, mehrere Experimente durchgeführt, wie das Verhältnis am besten ist, dass das auch wirklich effektiv arbeitet. und man hat dann festgestellt, dass auch ein bisschen Silber schon ionisch gelöst sein muss, aber auch ein bisschen an den, an den Rändern, also an diesen Anodensäcken fest drin sein sollte. Mhm. Und dann, damit sich das auch wirklich schön auflöst, müssen also ein paar giftige Sachen auch mit rein. Ist Die Die machen das Ganze auch so ein bisschen, also was heißt gefährlich, aber man muss schon Verantwortung gegenüber dessen, was man tut, machen.
0: Trägst du Maske bei der Arbeit, haben.
1: Dann, damit du das nicht einatmest? Wie bitte?
0: Musst du eine Maske tragen bei der Arbeit, damit du das nicht einatmest oder geht's so? Die galvanik
1: an sich hat so eine Absauganlage. Ah okay. Das heißt, es wird direkt über den Bädern abgesaugt.
0: Mhm. Die die Zusammensetzung dieses Elektrolyten mhm. ist das guckst du da in der Tabelle nach, um zu wissen, was du was du da nehmen musst, oder experimentierst du auch noch rum und hast so eine eigene Erfahrung oder meinetwegen auch Betriebsgeheimnisse?
1: Ja, so also Elektrolyt, dann gibt's so so wie er ist, fertig zu kaufen ah, okay. von von Herstellern. Ähm, aber ich muss natürlich wissen, was drin ist. Ich muss wissen, wenn irgendwas fehlt, welche Veränderung das... Also es gehört auch zum Beruf dazu, er, zu erkennen anhand, wie die Oberfläche wird. Wenn ich sehe, da ist irgendwas nicht in Ordnung, da könnte der und der Zusatz fehlend. Man muss sie auch immer wieder nachsetzen. Gewisse Sachen, wie zum Beispiel Glanzzusätze, dass das auch schön glänzt. Mhm. Um, um dass, dass das Ergebnis auch immer wieder so gut wird.
0: Wie viel Silber ist denn eigentlich auf so einer Teekanne? Kann man mhm. das in Gramm ausdrücken ja. überhaupt? Oder ist das so wenig, dass man eigentlich...
1: Man, man spricht in Mikrometern von der Schichtdicke. Okay. Bei einer Teekanne ist es ungefähr so, machen wir die von 30 bis 50 Mikrometer dicke Schicht. Also man kann das jetzt nicht in Gramm sagen, weil, ähm, also man könnte es auswiegen, aber ich glaube, anschaulicher ist es, wenn, man, wenn ich sage, es ist ausgelegt, dass man es 30 bis 50 Jahre täglich nutzen kann. Also okay. schon eine, ja. Generation ja. Ja. eine Generation
0: dick. eine Generation dick. Und das ist dann auch innen, ne? von innen sind die auch versilbert dann diese Kannen oder ist es nur außen?
1: Genau, die werden auch von innen versilbert, dadurch, dass, es ja, dass wir sie tauchen, mhm. wird die, passiert die Versilberung auch von innen. Manchmal nicht ganz so gut, wenn die Sachen so etwas älter sind, ähm, versilbern wir sie separat nochmal von innen. Wie das? Dann ähm, kann man mit einer Innenanode arbeiten, das heißt, das Silber ist ja in diesen kleinen Säcken, am, 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 in den Bädern am, an den Außenkanten. Mhm. Man kann es aber auch mit so einer Innenanode arbeiten dass man halt so ein kleines Säckchen sich macht und dann halt es mit Silber füllt und was es für Innen ist.
0: So, das ist jetzt, würde ich denken, ungefähr eine Badewanne, so von der Größe her, die du da gerade beschrieben hast. Ist das die ganze Gal Galvanie, wie heißt das Ding? Galvanisation? Also nee,
1: Gal Galvanik ist Galvanic. Der, der Ort des Geschehens.
0: Ja. Und das ist, vermute ich jetzt mal so Badewannen groß, oder?
1: Das ist ein bisschen größer. Also wir haben 400 Liter Fassungsvermögen. Okay. Badewannenklumpen. Dann gibt's aber noch eine Menge. Ja, eine Menge Vorstufen. Ne? wie zum Beispiel die Reinigung mit Ultraschall. Dann gibt es eine Entfettung. Dann gibt's noch mal eine Entfettung. Eine, dass das, wenn wir, bevor wir die Sachen galvanisieren, polieren wir sie ja. Und dann müssen vorher die ganzen Polieremulsionen und Fette entfernt werden, damit das auch wirklich haften kann auf der Schicht. Ist ja, wie beim, ist ja wie bei vielen Oberflächen, wenn man die behandelt, dass die vorher fettfrei sein ja, muss.
0: Womit poliert ihr das denn? Also ich habe jetzt so so, so, eine, so eine Silberkanne vorm geistigen Auge, die die dann ja auch so gerillt, rillen hat und geriffelt ist und Ecken und Kanten und so. Gibt es da eine Möglichkeit, das maschinell zu polieren oder macht ihr das
1: alles per Hand dann? Das machen wir maschinell. Also okay. so ein Schuhputzautomat in Größe. Ah, okay. Wie im Hotel die in, Dinger, ne? So. Genau, genau, der nur in viel, viel größer und viel mehr PS. Und dann äh, äh, dann schwenken und drehen wir die Teekanne so, dass es in jede Ecke kommt und so polieren wir die.
0: Mhm. So, also ihr, ihr poliert die, nee, erst entfetten, dann polieren, dann galvanisieren. Erst polieren. Erst polieren.
1: Polieren und dann kommt das in die Entfettung. Okay. Dann wird das auch noch mal ein bisschen in Säure getaucht, dass ist so die Oberfläche so ein bisschen anraut. Mhm. Man, man sieht es nicht, es passiert in, 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 in ganz kleinen Bereich, weil dann auch die Ionen, also diese kleinen Fischchen, ja. sich besser festkrallen können. Aha.
0: Wie lange dauert dieser Prozess denn? Also ich bringe dir jetzt eine verranzte Silberkanne und sag hier, mach mal.
1: Zurzeit ähm, sind wir ganz gut ausgebucht, da liegen wir bei zehn bis zwölf Wochen.
0: Ich, ich, die, ich meinte jetzt die, den eigentlichen Prozess, also nicht bis meine Kanne drankommt, die, meinst, sondern meinst, ab dem Moment, wo du ja. die zum ersten Mal anfasst sozusagen.
1: Also du meinst jetzt ja so der 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 das Anfassen ähm, bis zum Ende dann, ne? Ja genau. Also
0: kommt nach dem Galvanisieren noch
1: ein Schritt? Ja genau, also oh. wir müssen dann ja auch wieder die die Sachen, der, also die als erstes nehmen wir uns so eine Teekanne und wir bauen den Griff ab und den Deckel, alles mhm. was man abbauen kann. Dann bearbeiten wir sie, das heißt wir, nehmen, wir entfernen soweit möglich Gebrauchsspuren, wir beschleifen sie ein bisschen, dann kommt das Polieren, dann kommt das Versilbern und nach dem Versilbern ähm, bauen wir sie wieder zusammen oder wir polieren sie erst und bauen sie dann wieder zusammen. Dann werden wir eventuell noch was an dem Deckelgriff machen müssen, dass wir den neu bauen oder den noch reparieren. Und dann liegen wir so in der Regel bei bei oh, welche, man sitzt ja nicht so man sitzt ja nicht so dran äh, man macht das ja nicht so am Stück ne man, man bearbeitet ja immer mehrere Teile auf einmal Okay. Aber so die reine Zeit, die würde an so einer Teekanne sitzen, sind bestimmt so drei bis vier Stunden.
0: Es gibt ja auch Teekannen aus Sterling-Silber, also aus 925er Silber. Für alle, die sich schon immer gefragt haben, was das bedeutet, das bedeutet, dass von 1000 Teilen Material 925 Teile aus Silber bestehen, der Rest aus irgendwas anderem. Kommen auch Leute zu euch mit Sterling-Kannen oder ist das Quatsch, eine Sterling-Kanne aufarbeiten zu wollen, weil die sowieso aus Silber ist?
1: kommt auch ähm, kommt auch durchaus vor da gibt's ähm, man kann auch eine Teekanne nur von innen reinigen und mhm. dann auch polieren es ist ja so dass wenn du die Teekanne häufig nutzt dass dann so ein bisschen Tee sich immer drin festsetzt ein bisschen Tee ist schön es schmeckt auch besser aber wenn es zu viel wird dann reinigen wir dir
0: mhm. kann ich, und dann ich das dann polieren wir ich sie ich von nicht, außen kann ich das nicht alleine auch
1: reinigen ja kannst du auch du kannst zum Beispiel wenn du dir eine Teekanne nimmst du eine Teekanne und Backpulver würde ich für zu Hause empfehlen. Dann da kommt ein bisschen Backpulver rein, also ein Paket. Dann Wasser, heißes Wasser aus dem Wasserkocher. Dann obendrauf, also in die Teekanne rein mit dem Backpulver. Und dann merkst du schon, dass das so, 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 na, dass sich das schon was entwickelt. Ne? Dass sich das dann absprengt durch das Backpulver. Okay. Mhm. Ne, dass sich da so wirklich das Backpulver sprengt so die die, die Teepatina sagen wir immer dazu mhm. die Teepatina ab und dann ist die Teekanne auch sauber kann auch sein dass du auch zwei bis drei Versuche dafür brauchst aber es kann auch sein dass danach die Teekanne undicht ist das heißt sie war vorher schon undicht und wird, wurde nur durch den Tee, den Teesud die Teepatina zusammengehalten
0: undicht wie und wo wo undicht das ist doch ach so
1: stimmt die ist ja irgendwo auch zusammengedengelt ne Genau, genau. Meistens am Boden unten. Mhm. Der Boden an sich ist immer aufgelötet in dem Bereich. Oder im Bereich der Schnaupe, weil da sich auch immer viel Tee festsetzt.
0: Ich kenne das vom Silberbesteck. Äh, Heiß Wasser, Salz und Alufolie. Funktioniert das eigentlich immer noch? Ich glaube, ich, glaub, ich habe es vor 20 Jahren das letzte Mal gesehen. Ja. Also, ne, du nimmst eine Schüssel, kleidest sie mit Alufolie aus, äh, heiß Wasser rein, Salz rein und da mhm. schmeißt du in den Silberbesteck rein und dann wird es wieder schön. Was passiert
1: da? Ja, das ähm, passiert, also wir ich muss ganz klar sagen, wir raten davon ab. Okay. <lacht> weil, weil du, ähm, in einem Silberbesteck ist es manchmal auch so, dass die, dass die dunklen Verfärbungen in dem Muster. Die sind ja, die werden ja künstlich äh, eingesetzt, das machen wir auch, damit das so ein plastischer wirkt. Ja. Dass es nicht so ganz, ganz glänzend oder ganz weiß ist. Mhm. Die entfernst du damit auch, weil du damit auch mal ein bisschen von der Silberschicht entfernst. Und ähm, ja, es ist halt nicht der schonendste Weg. Und gerade wenn du fersilbertes Besteck hast und du das zu häufig machst, dann ist die Silberschicht irgendwann nicht mehr so schön. Oder sie ist irgendwann nicht mehr, nicht mehr da. Das heißt, in den Bereichen, wo die Teile aufliegen, dann geht es los, dass sich da so Ränder bilden, dass das Grundmaterial meistens Messing oder ähm, Neusilber zum Vorschein kommt.
0: Neusilber ist, was ist der Unterschied zwischen Neusilber und Altsilber?
1: Neusilber ist eine Messinglegierung. Ach, Neusilber Messing ist kein ist Silber. Kupfer. Nee, Neusilber ach, ist gar kein ach, Silber. Neusilber ist Messing. Messing ist ja so gelblich, ne? Ja. Und das Neusilber hat zusätzlich noch Nickel zulegiert. Das heißt, es wird so ein bisschen, hat es mehr einen Touch von angelaufenem Silber. Deswegen heißt es Neusilber. Mm. Ist aber kein kein Silber.
0: Das Marketing hat zugeschlagen. Mhm. Was passiert denn eigentlich mit den Kannen, weil du vorhin sagtest, dass, dass, dass dann kommt dann so eine Kanne zu euch und dann arbeitet ihr die auf, aber erstmal macht ihr die noch hässlicher, als sie überhaupt ist. Wie wird die denn noch hässlicher?
1: <lacht> ja, also also eine Kanne, wenn die schon mal keinen Griff mehr hat und kein 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 Deckel, dann ist das schon so ein kleiner Anblick, ja. wenn da nichts mehr dran ist. Und dann ähm, schleifen wir die Kanne, das heißt wir bürsten die Gebrauchsspuren raus. Und dann wird sie ja auch noch so matt und mh, ja so ein bisschen trostlos.
0: Lohnt es sich eigentlich mit so versilbertem Besteck? Also ich habe auch die Schublade voll, weil es gab mal so eine Phase, da kriegtest du so auf Berliner Flohmärkten äh, versilbertes Besteck, ein Stück, ein Euro. Weißt du, als es keiner haben hm, wollte. Es gab so vor, vor 15 Jahren oder sowas, war das wollte niemand so Zeugs haben. Lohnt sich das überhaupt, das aufarbeiten zu lassen oder kaufe ich mir lieber ein neues? Beziehungsweise gebraucht es dann irgendwo beim Online-Dealer oder oder auf dem Flohmarkt?
1: Hm. Die Die Sache ist immer, die... Wie, wie stark hängt dein Herz da dran? Ne? Mhm. Wenn wir jetzt ein Silberbesteck aufarbeiten, dann machen wir das in der Regel, weil das seit Generationen in der Familie ist oder weil es das ähm, Kinderbesteck ist von mhm. mir, was ich jetzt in die nächste Generation gebe. Oder einfach, weil es schön ist, weil die alten Muster gibt es ja heute nicht mehr. Das heißt, es gibt keine Chance, dass wir die heute neu kaufen können. Mhm. Und neues Silberbesteck kostet immer mehr, als wenn man das aufarbeiten lässt. Okay. Das schon. Also, wenn wir jetzt ein Silberbesteck aufarbeiten, ähm, dann hält es auch wieder. Äh, man sagt so 50 bis 70 Jahre. Wow. Das ist nochmal eine etwas stärkere Silberauflage als okay. bei Teekannen. Woran
0: erkenne ich überhaupt die Qualität eines silbernen, äh, ja, eines silbernen Gegenstands, also Teekanne oder Besteck oder was es da sonst gibt? Gibt es irgendwelche? Zahlen, die dann da draufstehen müssen, so wie auf meinem Ehering, 585 mhm. Gold
1: oder so? Ja, die die Stempel sind auch ganz wichtig. Bei bei Bestecken ist das ähm, gut zu erkennen an Bestecken. Die haben häufig Zahlen drauf. Sehr häufig ist die 90, mhm. eine 60, eine 40 oder eine 20. Das ist die schichtige der Auflage. Eine 90er-Auflage hält so 30 Jahre. Ja. Mittlerweile sind wir bei einer 150er-Auflage. Die hält 50 bis 70 Jahre. Mhm. Das ist auch die Silberauflage, die wir verwenden, wenn wir es neu versilbern. Wenn es echt Silber ist, ist häufig die Zahl 800 drauf. Halbmond und Krone steht für Deutschland.
0: Halbmond und Krone, aha.
1: Wenn du den Stempel irgendwo siehst, dann ist es in ähm, Deutschland, gibt aber auch 835er Silber, das ist also 835 steht da drauf, wurde auch in Deutschland, aber auch in skandinavischen Ländern verwendet. Dann, und dann gibt es halt noch ein paar andere Stempel, wie zum Beispiel der nach links schreitende Löwe. Ach das okay. ist der Sterling-Silberstempel, der manchmal auf Tekern häufig ist, wenn es eine echt silberne ist.
0: Aha. Und was sollte ich mir kaufen? Also ich gehe jetzt hier zum Online-Auktionshaus und äh, möchte mir ein schönes Silberbesteck irgendwie günstig erstehen. Worauf achte ich? möglichst dicke Silberauflage. Abgesehen davon, ja, dass es mir optisch das, gefallen das, muss, natürlich. Also.
1: Genau, genau. Erstmal muss, halt, muss es halt gefallen und dann würde ich halt schauen, wie der Zustand ist. Ne? Wenn die Teile unbenutzt aussehen, spricht das dafür, dass die Silberauflage noch intakt ist.
0: Mhm. Mhm
1: und ähm, und also dass sie halt auch wirklich unbenutzt sind oder dass sie schon mal aufgearbeitet wurden, das ist schon mal ein gutes Zeichen, weil wenn die wirklich so, wenn du dann siehst so auf der Rückseite, da wo der Löffel zum Beispiel aufliegt, auf der Laffe, äh, auf dem vorderen Teil. Auf der Laffe, der, auf dem vorderen. Du, du was? Der, der Löffel hat ja der Löffel hat ja vorne diesen diesen ovalen das Löffel, wo, man, wo die Suppe
0: wo die Suppe wo man, reinkommt.
1: Genau und ja. die, die Rückseite der der Suppen. Suppenfront. <lacht> dann auch. So nennen wir die
0: Sendung, die Rückseite der Suppenfront.
1: <lacht> <lacht> genau, die Rückseite der Suppenfront ist ja da, wo der Löffel aufliegt. Genau. Und da, das sind immer so die, die Stellen, wo es, wo es, wo man, äh, am ersten, als erstes sieht, dass da die Silberauflage nicht intakt ist. Also okay. wenn es da ein bisschen komisch aussieht, dann, dann ist die Silberauflage eventuell nicht mehr ganz gut. Oder nicht mehr, nicht mehr vorhanden. Wenn es so gelb, golden dann durchschimmert, ist das Grünmaterial schon sichtbar. Und dann kann man das Besteck zwar noch benutzen, aber es ist halt nicht mehr so schön, wie wenn es halt neu ist. Ne? Mhm. Also dass das, wenn man das länger benutzt und die dieses Messing oder das Neusilber liegt frei, das gelbliche, dann wird es auch stärker in dem Bereich angegriffen.
0: Angegriffen durch äh, Umwelteinflüsse oder
1: durch Nahrungsmittel, Salze, so, ja, okay, ähm, ja, Essig ja. etc. Diese Sachen greifen dies, das Messing, die Messingbestandteile stark an. Und gerade wenn man halt mal so, ein, na, so eine Salatsoße hat, ne? mhm. wenn man das dann halt länger liegen lässt, dann, dann hat man dann ganz tiefe Poren eventuell im Laufe der Zeit in dem,
0: in dem Grundmaterial. Und das könntet ihr auch reparieren oder ist irgendwann auch der Zug abgefahren, wo ihr sagt: nee, tut uns leid, gehen Sie nach Hause.
1: Ja, ab und zu können wir Sachen nicht reparieren, ne? Das ist zum Beispiel bei, es gibt so Silbertauchbäder. Das ist so ähnlich wie Aluminium und Salz, nur noch mhm. ein bisschen aggressiver. Mhm. Und wenn dann so Löffel zum Beispiel drin liegen seit sechs oder acht Wochen, dann sind sie ganz, ganz stark in Mitleidenschaft gezogen, dass wir teilweise sagen, hm, entweder das wird sehr aufwendig und teuer oder man kann es gar nicht mehr reparieren. Ja,
0: aber wer legt sowas denn acht Wochen lang da rein?
1: Naja, wenn du sowas so fünf Minuten ähm, reinlegen sollst, ich weiß gar nicht, oder 90 Sekunden oder sagen wir mal zwei Minuten ja. und dann klingelt das Telefon, ja. dann war's das. Okay. Dann hast du es eventuell schon vergessen und dann irgendwann suchst du deinen Löffel und dann kommst du in den Keller und dann liegt da so ein Eimer. Da ist er, ja, genau, dann war doch, war das ein Löffel.
0: Und wie pflege ich mein Silber denn dann am besten so, dass ich nicht so oft zu dir kommen muss?
1: Also mein Vater sagte immer, wenn man Silber nicht benutzt, ärgert es sich schwarz.
0: Das stimmt. Es gibt tatsächlich ein Silberbesteck, das ist das, das habe ich dann von meiner Mutter vermacht gekriegt. Und das haben meine Eltern nie benutzt, weil das war ein Hochzeitsgeschenk von, ich glaube, sogar deren Eltern oder sowas. Und äh, das war immer das gute Besteck und hat im Schrank gelegen. Und es gibt ja so diese Angewohnheit von Menschen, die guten Sachen so lange liegen zu lassen, bis sie schlecht sind. Und es ist tatsächlich so, dass das Besteck ist komplett schwarz. Also nicht komplett, aber im, im, im Wesentlichen, ja.
1: Ja, es gibt es gibt, ähm, es gibt häufig also so, dass man einen Besteck hat für den Alltag und eins für die guten Feiern. Ne? Ja.
0: Das ist eigentlich dann Blödsinn, dann wenn Benutzen
1: dem Besteck ja. hilft. Ja, das war früher, glaube ich, ganz und äh, das war früher gang und gäbe. Heute ist das nicht mehr so. Heute kann man das ja, heute hat man ja nur ein Besteck, aber natürlich, wenn man zwei Bestecke geerbt hat, dann kann man ja der Gewohnheit auch weiterhin, dass man das Gute für Weihnachten auspackt. Aber es gibt Möglichkeiten, dass man das von Weihnachten bis Weihnachten oder von Weihnachten bis Ostern lagern kann, ohne dass es anläuft. Okay,
0: ich höre.
1: Das heißt, du brauchst es nur einmal putzen. <lacht> es gibt so, so Wickeltaschen zum Beispiel ja. ne, aus anlaufschützenden Filz und dann kommt dein Besteck, also deine Besteckteile da rein, klappst die um, wickelst sie ein und dann wickelst du sie wieder aus beim nächsten Fest. Mhm. Das wäre eine Möglichkeit. Das ist das Stichwort, wenn
0: dann, ich danach suche? Silbertuch. Besteckwickeltasche. Besteckwickeltasche ja. tatsächlich, okay.
1: Genau, genau. Besteckwickeltasche oder, ja, ich glaube Besteckwickeltasche oder Wickeltasche für Besteck. Das ist eine ganz gute.
0: Ist eigentlich an meinem Silberbesteck alles aus Silber? Weil die, die Schneide, also die Klinge vom Messer doch glaube ich nicht, oder? Die sieht jedenfalls nicht nach Silber
1: aus. Genau, da kommen wir wieder zu den Vorteilen von Stahl.
0: Ja.
1: <lacht> Stahl ist ja um einiges härter als, als Silber. Mhm hat aber auch den, den Nachteil, dass Stahl nicht so anhaltend ist wie Silber. Es gibt ja, man sagt ja Rost, die Klingen sind rostfrei, aber es gibt ja keinen rostbeständigen Stahl. Ach. Na, das heißt, jeder Stahl kann rosten. Das hätte ich jetzt auch nicht auch der, wo rostfrei draufsteht. Okay. Und wenn wir jetzt so Messer oder Bestecke haben, die über 100 Jahre alt sind, dann, kling, dann ersetzen wir auch häufig die Klingen. Mhm. Das geht auch, dass man halt so sie das Silber, das kann wirklich Jahrhunderte lang ähm, überdauern, aber der der Stahl nicht. Mhm. Da kann man dann halt neue Klingen einsetzen und das ist halt mal das Gute, dass man dann auch mal sagt so, ach jetzt hätte ich gerne lieber kürzere Klingen, weil ganz früher waren ja die Klingen auch so sehr lang.
0: Extrem lang, ja, habe ich auch, habe ich auch ein paar Teile mhm. hier, ja.
1: Ja, und, und mittlerweile sind die ein bisschen kürzer. Das heißt, man kann auch da ein bisschen kürzere Klinge einsetzen. Die dann auch Spülmaschinen fest ah, ja. Das heißt, ähm, Silber kann in die Spülmaschine.
0: Grundsätzlich?
1: Grundsätzlich kann Silber in die Spülmaschine. Es gibt so ein paar Sachen, die man beachten sollte. Ich höre. Wie zum Beispiel, mh, es gibt tatsächlich Spülmittel, die sind für Silber ausgelegt. Es sind... Da steht dann auch immer auf der Rückseite der Verpackung des Spülmittels Silberschutz oder so mhm. oder äh, Silberprotektor irgendwas in dieser Richtung. Darauf sollte man schon achten, weil dann das ist echt ein Unterschied, wenn man das nicht da nicht in dem Spülmittel hat, als ähm, das dann kommt das teilweise Gold oder äh, dunkelblau aus der Spülmaschine.
0: Dunkelblau, wo kommt das denn her?
1: Ja, Das <lacht> kommt durch die Chemikalien in dem in dem na in dem Spülmittel. Unter anderem Schwefel, alle Schwefelverbindungen rufen solche Veränderungen hervor. Deswegen isst man auch häufig kein Ei mit Silber. Stimmt,
0: da gab es ja auch so eine Regel, genau. Was isst man denn noch nicht mit Silber?
1: Ich würde, glaube ich, alles mit Silber essen. Außer Ei. Auch Ei. Auch Ei. <lacht> Nee, ich finde, ich, nee, mich stört das nicht. In, in England übrigens, in Deutschland gibt es immer so spezielle Eierlöffel und in England gibt es das auch nicht. Die essen auch ihre Eier mit Silberlöffeln, das ist, ich weiß auch nicht. Aber manchmal sind es vielleicht auch, ähm, Salze reagieren sehr häufig mit Silber. Ne? Mhm. Das ist halt so ein Salzstreuer von innen, der sieht immer ganz schlimm aus, aber das ist einfach so, da kommt man nicht gegen an. Sonst ähm, immer gut ähm, nicht zu lange liegen lassen in Salatsoßen das kann auch Ach. Sachen verfärben aber gut das ist jetzt so. und die Gabelzinken die werden häufig im vorderen Bereich schnell dunkel durch halt durch halt die die ähm, schäfelhaltigen Lebensmittel und wie kriege ich es dann wieder hell muss ich tatsächlich
0: putzen mir also ein Silberputztuch kaufen und dann mühsam mich in die Ecke setzen mhm. und schupp-schupp machen
1: ja Entweder das, oder mein Vater hat eine Silberseife erfunden, das Ach. weiß ich deshalb, weil ich, ähm, in meinem ersten Ausbildungsjahr haben wir die noch in einer zusammen zusammengemixt mit, mit einer Bohrmaschine und einem langen Rührstab, und dann haben wir die abgefüllt, und dann haben wir, <lacht> 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 da haben wir die damals noch selber zusammenge zusammen sag ich mal, in, also in so Dosen abgefüllt. Und ähm, das funktioniert so wie ab, Abwaschen. Mhm. sind so halt die Silberseife, seifst dann das Besteck ein, spülst es ab und trocknest es, es ab. Also das ist so, wenn die Sachen so goldgelben angelaufen sind, ganz gut. Wenn es jetzt ganz, ganz schwarz ist, wenn du es auf dem Dachboden findest, dann gibt es noch eine Poliercreme. Mhm. Das ist so von der Konsistenz her wie so eine Zahncreme. Da musst du dann schon wirklich ein bisschen auch polieren, so mit mit einem alten Baumwollstoff. Mit dem Putztuch ist auch gut, allerdings ist das so ein, auch sehr schonend und es kann sein, dass das ein bisschen anstrengend wird. Ja. Zusätzlich eine Poliercreme ist dann schon ein bisschen... Ich finde, das klingt alles so, dass ich
0: lieber bei euch vorbeikommen wollen und äh, das machen lassen. Was kostet das? Habt ihr da Festpreise oder hängt das mit dem Aufwand zusammen?
1: Ja, das ähm, also bei ein, ein, Bestecken ein haben wir Löffel, eine Festpreis. Mark. Ja genau, ein, ein Löffel, die die Kaffeelöffel-Kuchengabel würden wir jetzt neu versilbern, liegt bei 35 Euro und die größeren, also Esslöffel Essgabel bei 39 Euro, das neu versilbern. Hätte dann allerdings auch wieder für 50 bis 70 Jahre.
0: Also das ist dann diese 150er Auflage, was du sagtest, ne? Ganz genau. Ist Silber eigentlich beliebt bei den Leuten?
1: Es ist nach wie vor noch beliebt als Taufgeschenk und als Hochzeitsgeschenk. Mhm. Und wenn man halt Silberbesteck hat und es liebt, dann auch in der Aufarbeitung auf jeden Fall, ja. Also ich, ich würde sagen, wir haben, ähm, ich mache das ja jetzt seit 2002. Ja. Und ich habe immer gedacht, boah, jetzt haben wir doch bestimmt mal alles aufgearbeitet auf der ganzen Welt. Aber <lacht> es ist, <lacht> es ist... <lacht> Ich, ich, ich weiß gar nicht, ich habe das, also ich, ich habe so viele Löffel gesehen, es gibt kein Endemesser, es ist, ich, ich kann es, ich kann dir nicht sagen, also wir haben nichts in den letzten 18 Jahren, nicht weniger zu tun, also von daher würde ich sagen, es gibt tatsächlich noch genug, gut, vielleicht gibt es ähm, mittlerweile, sind wir auch in dem, was wir tun, einzigartig in Europa, weil wir auch diese drei Berufe vereinen, dass wir dann auch immer mehr Aufträge aus, aus Europa bekommen, nicht nur aus Deutschland. Tatsächlich aber, ist das passiert? Mhm. Oh. das passiert.
0: Du sagst, du würdest Ei auch mit Silberlöffel essen. Benutzt du zu Hause auch nur Silberbesteck?
1: Ja, natürlich, ja. Warum? Zu meiner Meisterprüfung habe ich ja ein Silberbesteck versilbert, das benutze ich.
0: Gibt es... Also Das Problem bei Silberbestecken ist ja, man kann ja so einen collect them all fimmel entwickeln. Ne? So, also jedes Mal auf dem Flohmarkt wieder was mitnehmen, weil ah, der Griff ist auch noch hübsch und so. Gibt es ein Lieblingsbesteck, mhm. Lieblingsdesign von dir?
1: Ja, je älter, desto schöner finde ich. Ich überlege gerade, ob es da ein bestimmtes Design gibt, weil die alten Bestecke hatten ja immer kein, kein Muster, also kein Musterdarm in dem Sinne. Aber mhm. so, was ich so mag, sind alte Jugendstilbestecke. Das heißt, ja. du hast so diese Jugendstilblumen drauf, Mohnblumenmuster. Das ist wunderschön, aber ich finde auch die Schlichtheit des Art Dekos, der da finde ich auch ganz toll. Ich mische da gerne.
0: Das heißt, wenn du, wenn du Gäste hast, dann liegt auch Kraut- und Rübenbesteck auf dem Tisch oder sorgst du dann dafür? Ja, dass Ja, also,
1: also immer an einem Teller das Gleiche schon, ja, gut, ja, das <lacht> aber so, anders, dann schon, haben. ja. ja. <lacht> aber schon, ja.
0: Und wie ist es mit der Beliebtheit deines Berufs oder eures Berufs oder Gewerbes? Habt ihr, habt ihr Nachwuchs oder habt ihr eher Nachwuchssorgen?
1: Nachwuchssorgen haben wir nicht. Wir haben äh, das, also wenn wir jemanden ausbilden, dann bilden wir jemanden für uns aus, weil mhm. wir wissen, dass wir, so wie wir sind, einzigartig in Europa sind. Das hat jetzt den, den, den Nachteil, dass wir halt wirklich, wenn jemand bei uns eine Ausbildung macht, danach auch nirgends woanders jetzt mal so ohne längere Einweisung arbeiten kann, weil Ach. es halt sowas nicht noch ein zweites Mal gibt. Und von daher ist uns das schon wichtig, dass wir, ähm, wir haben jetzt einen, Ausbild, Ausbild, also einen Azubi zum Silberschmied, der ist im ersten Lehrjahr und er möchte gern bleiben und wir möchten auch gern, dass er bleibt. Also das ist gleich von Anfang an schon mal so gesagt. Natürlich kann sich alles noch anders entwickeln, aber der, das Ziel ist, dass wir ihn ausbilden und dass er dann auch bei uns bleibt.
0: Ich habe noch nicht, glaube ich, ganz verstanden, was euch so besonders macht, weil du sagst, es gibt es europaweit nur einmal. Ist es einfach nur die Kombination der drei mhm. Gewerke unter einem Dach oder was ist euer Trick?
1: Einerseits ist es ja, dass es so das Silber aufarbeiten, restaurieren, neu versilbern, das ist es ja jetzt nicht gerade, was man an jeder Ecke findet. Mhm. Dann, dass wir Silber, es gibt zwar viele Silber, es gibt zwar, was heißt viele? Es gibt ein paar Silberschmiede, weißt du, Goldschmiede machen ja Schmuck ja. und Silberschmiede machen so Teekannen, also die größeren Sachen.
0: Stimmt. Die, die Silberringe die kriege ich auch beim Goldschmied gemacht und nicht beim Sil ja. Ganz
1: genau. Ste Stehen. Genau, die Goldschmiede die machen so die kleinen, die kleinen, friemeligen Sachen mhm. und wir machen so eher die größeren. Und es gibt halt Silberschmiede, die lernen das Anfertigen, aber wir haben uns auf Reparaturen spezialisiert. Ja. Und das und die Kombination aus äh, Messerschmied, das heißt, wir machen den Klingersatz bei uns selbst. Wir machen auch die äh, Teekhandgriffe selbst, wenn sie äh, kaputt sind. Äh, jegliche Reparaturen und kleine Anfertigungen, wenn mal was fehlt, machen wir selbst. Und wir machen das Galvanisieren selbst. Und das ist in dem Sinne einzigartig... Äh, Soweit ich weiß in europa dass ist diese dass wir alles in einem haus machen
0: hm. was wäre aus dir geworden wenn nicht das aus dir geworden
1: wäre ja, na, zunächst hätte ich wahrscheinlich äh, da will ich wahrscheinlich davon ausgehen dass ich immer noch zwei linke Hände habe ich, also das hat sich äh, tatsächlich so entwickelt dass ich das äh, die Begeisterung fürs Handwerk, auch dass ich das auch gelernt habe, dass ich da Lust zu hatte und Spaß daran hatte, mit meinen Händen zu arbeiten und was und was zu verändern. Und wahrscheinlich wäre, hätte ich jetzt einen langweiligeren Bürojob und würde dann wahrscheinlich am Wochenende handwerken. Genau. Weil irgendwann findet man ja doch dazu. Dieser,
0: ne? ich muss was ganz anderes machen. Vielleicht was mit Holz. Hast du? Du bist ja noch nicht alt. Hast du noch irgendwas vor mit dem Laden? Also Expansion, Franchise, Wachstum, weiß der Geier was? Oder ist es jetzt genau das, was du, was ihr bis zum sankt Nimmerleinstag tag genauso machen wollt?
1: Ja, also eigentlich ist es genau das. Ich möchte einfach nur, wir möchten einfach nur so als Team weiterarbeiten wie bisher auch. Ja. Und wir möchten, dass halt Silber an sich nicht verloren geht in der Gesellschaft. Wir finden, Silber ist, ist wunderschön und man, man, wir versuchen gerade Wege zu finden, dass wir auch einfach nur in 20 bis 50 Jahren noch existieren können, in dem, was wir tun. Mhm. Dass zum Beispiel, wenn, wenn junge Menschen Silberbesteck erben und das nicht behalten möchten, was können wir dann machen? Vielleicht können wir aus einem Silberbesteck einen Arm fertigen, Schlüsselanhänger oder einen, einen Anhänger für die Kette, dass dass man halt noch das, das Silberbesteck am Herzen hat, aber nicht wirklich dass wirklich das ganze Set behalten muss, ja. dass wir in diese Richtung Wege finden, dass wir auch für junge Menschen, die mit Silber so nichts am Hut haben, aber mit dem Menschen, von dem sie es geerbt haben, schon, dass wir da äh, da was entwickeln. Aber da
0: reden wir dann über richtiges Silber, so, so Sterling, also 925er, 800er und sowas und nicht über versilberte
1: Dinge, oder? In, äh, in erster äh, Linie lässt sich echt Silber besser umformen, ja. ja? Also wir haben, also man kann jetzt nicht aus einem versilberten ähm, Besteckteil kann man nicht so gut ähm, neue Sachen fertigen. Silberextraktion. Das ja. Ja. <lacht> genau, da findet sich ja noch was.
0: Maxi Hensch von der Altona Silberwerkstatt. Vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gern. Und mehr von Maxi, auch zum Angucken, gibt es nicht nur in ihrem eigenen Podcast, sondern äh, auch bei uns im Blog unter hornbach.de slash macher.